0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga com saudade da Rússia, matando a saudade hoje da Rússia que tal, hein?
0: Exatamente, porque hoje, aliás, no episódio de hoje nós temos... Felicidade Conjugal.
1: Do Tolstói. Assim, Tolstói, simplinho? Então vamos lá. Explica pra gente. Leve Nikolaievich Tolstói, ou Léo Tolstói, ou Leão Tolstói. Pela ou Leon primeira Tolstói.
0: vez na Rádio Caractere hoje, hein? Ou Liev
1: Tolstói, ainda. Deixa, é, é Lili. Li, li. Lili. Ou Liev, hein? Cê, bom, deixa isso pra um próximo episódio. Eita! Dependendo da tradução que você encontrar, você pode ver qualquer um desses nomes aí. Ele foi um escritor e filósofo russo e uma pessoa estranhíssima nascida em 1828 <risos> e falecido em 1910, aos 82 anos de idade. Tolstói fazia parte de uma família tradicional e influente. Eles eram descendentes de um nobre do antigo Império Lituano. Ainda assim, os professores dele consideravam o jovem leve um sujeito incapaz e sem interesse pelo aprendizado.
0: Bom, se ele não tinha condições, segundo os professores, imagina se ele tivesse, não é mesmo?
1: Pois é, pra você que abandonou o estudo universitário no meio, é só escrever Guerra e Paz.
0: Toca aqui, irmão, né, Helena?
1: Você tem uma chance, escreve um clássico da literatura mundial e tá certo, tá tudo bem.
0: Seu nome vai figurar na história. Provavelmente os universitários não, mas... Ah, mas continuando.
1: Aí Liev saiu pro mundo, ele abandonou o curso dele, foi viver a vida, se juntou ao exército onde participou da Guerra da Crimeia como tenente de artilharia. Ele fez até parte lá da defesa de Sebastopol, para quem gosta de, de história militar. Que batalha, gente, que batalha.
0: Só para a gente deixar aqui um recadinho, não é que a gente tenha alguma coisa contra a pesquisa acadêmica. Por favor. É bom avisar porque sempre tem alguém que está chegando agora e pode achar que a gente tem preconceito contra acadêmico. Não, senhores, não temos.
1: Não de uma forma geral, pelo menos, né? fim.
0: Não temos nada contra a academia, mas a gente brinca de vez em quando que alguns escritores não estudaram ou não fizeram a carreira acadêmica e ainda assim se tornaram grandes nomes. É uma brincadeira interna aqui do casal e a gente acaba brincando aqui também na Rádio Caractere e pode parecer outra coisa que não é.
1: Continuando. Um tempo depois, quando ele viajou pela França, chegando lá, tranquilo, França, né, aquele berço de, de erudição, ele assistiu a uma execução pública. E esse fato deixou o Tolstói... <risos> Um tanto traumatizado.
0: Nossa, hoje é quebra de paradigma atrás de quebra de paradigma.
1: Nossa. E ele resolveu aderir a uma linha de anarquismo não violento. Interessante a gente pontuar aqui que e o Tolstói... E abandonou a França. Não, brincadeira. <risos> ele conhecia bastante gente e chegou a sugerir essa postura de não violência a um certo Mahatma Gandhi. Entre viagens hum. e experiências de vida, o Tolstói voltou para sua região de origem e fundou 13 escolas para crianças camponesas. Lembrando aqui que em 1861 aconteceu o fim da servidão na Rússia. Ele via como meio de ajudar a futura sociedade russa no desenvolvimento, no desenvolvimento da, educação. da educação dessas crianças que ficariam em uma situação bem prejudicada. Ele, que
0: segundo os professores, não estudava, não é mesmo? Não gostava de estudar, não era incapaz. Não tinha capacidade né, intelectual. A gente, vê, a gente escuta umas, uns papos desses por aí. E daí olha só o que acontece, o homem volta para a Rússia e funda escolas.
1: Uma outra coisa interessante de a gente falar do Tolstói é que ele era realmente dedicado à prática dos princípios de vida que ele adotava. Em determinado momento ele leu O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer, adotou um ascetismo focado na visão do nada para si mesmo e chegou a rejeitar os direitos autorais das obras que ele publicou. Esse a família fato, né, deve ter ficado muito feliz. Pois é, causou um certo tumulto, porque assim, era um monte de filho, era esposa, tinha boleto chegando todo dia na casa e paga como, né? Se ele rejeita o, o dinheiro das obras. E
0: tanta gente hoje querendo viver de escrita, né? Ô Tolstói!
1: O jeito que o Tolstói levava a vida chegou a juntar discípulos. Começaram a chamar aquele estilo dele de tolstoísmo, o que deixou a esposa particularmente incomodada.
0: Imagina, um monte de filho para cuidar e um monte de gente chegando na sua casa, não é mesmo?
1: Haja café e bolinho. Pois é, agora. Como fofoca literária adicional, rolava um certo desentendimento entre o Tolstói e o Dostoiévski. Ah, essa é velha. <risos> essa é fofoca velha. Fofoca velha. O Dostoi <risos> precisava escrever muito e muito rápido para conseguir pagar os boletos dele. O Tolstói era de uma família com mais posses e tinha, de certa forma, mais margem de tempo para trabalhar cada uma das obras. As obras do Dostoiévski muitas vezes eram consideradas fracas e mal escritas até hoje. Até hoje. <risos>
0: <risos> 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 Novamente, não é que eu considere mal escrito e ruim. <risos>
1: tá, mas vamos colocar em perspectiva aqui. O cara faz uma descrição, o cara Dostoiévski.
0: O cara, o que cara, a pessoinha.
1: <risos> Passa para para impressão final né, uma descrição de uma mesa redonda de formato oval pontos aqui. Pense, você, Grilos, ouvir.
0: neste momento.
1: E <risos> o Tolstói concordava com essas, com essas críticas. Até o Nabokov chegou a dizer que ele era um escritor de terceira categoria, cuja fama é incompreensível. Gente, a treta não acaba nunca na vida desse homem. Ainda assim, a relação pública entre os dois era de uma cordialidade pacífica. Eles eram diferentes, cada um escrevia do seu jeito, na, no com as suas possibilidades e vida que segue. Para fechar essa mini-biografia, entre as principais obras do Tolstói estão as Crônicas de Sebastopol, Guerra e Paz, A Ressurreição, Ana Karenina e A Morte de Ivan Ilis. Essas duas últimas em breve aqui na Rádio Caractere.
0: Sim, porque estão em processo de leitura e, gente...
1: Leitura e degustação.
0: Exatamente. Não tem como a gente não se encantar por essa escrita. Mas, então, vamos para a obra? Vamos lá. Para a obra de hoje, aliás, a obra de hoje é Felicidade Conjugal. Nós temos a edição da Editora 34, que tem a tradução de Boris Schneiderman, Schneiderman, desculpe, não sei pronunciar esse nome. Enfim, mas vai estar escrito lá no, na Editora 34 direitinho, no link da Amazon, segundo o meu digníssimo esposo. Olha só! Ah, tô pegando pra mim. É, e também a gente tem a tradução, Daí essa é bem baratinha, só que é uma tradução portuguesa da obra em e-book. E essa tradução, que tá bem baratinha na Amazon, é de Luiz Cardoso. Então, se você consegue aí transitar entre o português brasileiro e o português europeu sem problemas nenhum, pode ler na edição portuguesa, porque tá baratinho também. Enfim, a realidade é que a obra foi publicada em 1859 numa revista russa, cujo nome eu me nego a pronunciar, mas também deixarei no texto da descrição do episódio.
1: Lembrando que, publicada em 1859, essa obra aconteceu depois da experiência do Tolstói na Guerra da Crimeia, porém antes do Tolstói enveredar para o anarquismo e para outras...
0: Outras linhas de... Linhas
1: de vida, sim. Ele hum... tava no, numa juventude, acho que cerca de 30 anos.
0: Ele tinha aproximadamente 30 anos. Aproximadamente porque eu sou péssima com datas, então ah. já nem lembro mais quando é que nasceu. <risos> Mas enfim, o tema, né? Felicidade conjugal. O que, é que a gente já estabelece daí? Casamento, claro. Tem o amor e o amadurecimento desse amor através né, do tempo. E daí tem uma a gente pode levar para uma discussão de que no começo é um amor mais ingênuo e depois a gente tem um amor mais amadurecido, mais ciente né, do seu papel. O que, que acontece? A gente tem a Kátia, e também o sobrenome eu me nego a pronunciar, porque eu já paguei muito mico na Rádio Caractere pronunciando nomes russos, e... A Kátia é uma jovenzita de 16, 17 anos, mais ou menos, quando ela se casa com o Sérgio, ou o Serguei, acho que é assim. Enfim, o que, que a gente tem nessa relação? N no primeiro momento, a Kátia, ela narra, aliás, ela narra o livro inteiro, tá, gente? Mas ela narra a experiência dela com aquele amor... Assim, aquela coisa que dá borboleta no estômago, sabe? Aquela coisa, uau, tô amando. E a gente vai vendo uma mudança do tipo de amor que ela tem pelo esposo e depois pelos filhos, conforme o casamento avança os anos.
1: A situação do ser gay é uma situação interessante também. Às vezes dá vontade de, de, de repensar a leitura de Felicidade Conjugal no início do livro. Porque ele tem 36 anos, 36, 37, ele o tempo todo fica falando, eu sou um velho, eu não tenho nada para oferecer. Você, uma moça jovem, com jamais tudo ia tudo querer... pra
0: ver pela frente.
1: E eu com a 39... Gente
0: a gente interpretando... A gente nasceu pra interpretar a obra. Sim, sim. Eu acho que a gente tá perdendo tempo aqui, tá perdendo dinheiro. Mas enfim, continuamos.
1: E eu com 39, assim, o cara que tá com 36 e tá chorando que, que tá velho, que não faz mais nada. Claro que é uma outra sociedade da Rússia do século XIX, barará, barará, É, preciso levar isso em consideração. Sim, mas assim, eu com 39 nem comecei a queimar lenha direito ainda, calma. Pera aí, vamos.
0: Você é a que acha, né? <risos> Ai, a acidez.
1: Até perdi o rumo da conversa. E ele tem uma relação com a família, porque o Serguei era amigo do pai da Kátia. Então ainda tem esse negócio da Kátia ver ele, a princípio, como um, um tio, quase. E conforme as páginas vão passando... com ela. É, ela vai descobrindo aos poucos que ela gosta dele. Percepção de adolescência, talvez. Hoje em dia, é claro que a gente tem os adolescentes bem mais acelerados, bem mais cientes até pela quantidade de informação. Não é? Às vezes não, se você conhece um adolescente um pouco... <risos>
0: enfim... <risos>
1: então É, ela temos vai... adolescentes e adolescentes, assim como temos adultos e adultos. Exato. E ela vai nesse deslumbramento até o momento que eles casam e dá um clique nela de assim, mal saiu da igreja, ela, o que que eu fui fazer da minha vida?
0: Eu na assim, gente, é...
1: pensasse antes de casar, você vai pensar nisso depois <risos> do casamento, filho?
0: E, na verdade, tem aquela questão de ela sentir isso no casamento, no momento da cerimônia, assim, nossa, mas não é bem como eu imaginei.
1: Ela começa a se decepcionar antes de, é... de efetivar o casamento?
0: Mas ele avisou.
1: Avisou o tempo
0: todo? O que, que ele avisou? Olha, eu sou mais velho que você, você ainda tem muita coisa para viver, provavelmente você não vai se identificar né, com o que você tinha visto. É um livro, né, uma novela, na verdade, muito... Basicamente, essa é a história. É a história desse desenvolvimento, do desenvolvimento desse, dessa relação conjugal
1: principalmente a partir do ponto de vista dela, que é a narradora, né? A gente é. acompanha esse amadurecimento emocional dela, da Kátia.
0: E nessa relação que ela traz pra gente, né, como narradora com o marido, a gente tem, aí vem uma questão mais opinião minha, um marido que não fala nada, ou seja, ele não diz que ela tá errando que ele acha que ela está errando, ou que ela está deixando de cumprir determinados papéis. A gente tem que pensar que é século XIX, meados do século XIX. Ele não diz para ela como que ela pode se portar de uma maneira ou outra. E ele já conhece aquela sociedade. Há um determinado momento em que eles saem lá do...
1: Da fazenda, da Da fazenda
0: família? e vão viver em sociedade, né? vão passar um tempo em sociedade. Quando isso acontece... Há um deslumbramento por parte da Kátia, o que deixa o Sérgio ou o Serguei muito chateado. Segundo a narração dela, a expressão, ele demonstrava que não estava satisfeito. E daí a gente tem algumas coisas no seguinte sentido. Ela fala assim, ah, então a gente volta porque você não gosta. E daí ele diz, não, não, vou, não vamos voltar só porque eu não gosto. Gente. Como assim? Diz pra ela o que tá sentindo. Então, uma das coisas que eu acho que incomoda, mas o que proporciona pra gente, né, pra nós leitores, grande parte das tramas que tratam de casamentos e, enfim, é a questão da comunicação. Ou seja, que não há, né? Não existe. <risos> comunicação zero, porque na hora que eles vão conversar, eles brigam. Assim, um acha que o outro tá pensando isso, o outro acha... Não ache, Pergunte! Mas isso já é uma coisa, né, Suzane, pensamento Suzane de ser. Não necessariamente... É, se houvesse
1: eu... comunicação eficiente, a gente não teria 60% da literatura mundial.
0: Pode ser, mas aí é uma coisa pra gente aprender, não é mesmo? Vamos aprender com Aprendam literatura. Aprender com
1: a literatura.
0: Comuniquem-se. <risos> <risos> a gente não pode adivinhar o que, que tá passando na mente do outro. E daí a gente tem esse processo da Kátia tentando adivinhar o que está que passando na mente do esposo, do marido, até que em determinado momento a gente acha que vai rolar ali uma Madame Bovary e não rola um Madame Bovary. E a gente fica, opa.
1: Para quem não pegou a referência, episódio de Madame Bovary da Rádio Caractere linkado aqui embaixo na descrição.
0: Exatamente. Porque o comportamento da Kátia leva a gente a entender que ela está indo por um caminho não tão legal né, numa relação
1: ela se casa e vai lá para a fazenda. Na fazenda, ela convive com o Sérgio, com o dia a dia do Sérgio, do Serguei, aqui trabalhando as duas traduções, tradução <risos> brasileira e tradução portuguesa. E aquilo entra numa rotina, e ela é jovenzinha, ela está cheia de energia, e ela fica entediada com a rotina, e com as cerimônias, e tem a sogra que mora junto, e é toda um, uma sequência de coisas, ela assim, eu estou jogando minha vida fora. Ela até conta no começo o quanto ela gosta
0: Dessa, dessa nova vida, né? desse, ai, desse, desse, dessa descoberta que é essa relação com o Sérgio. Mas o Sérgio ele precisa cuidar de determinados negócios e daí que exigem mais dele.
1: Boletos precisam ser pagos.
0: Novamente, a gente precisa lembrar disso. E ela não gosta muito de como ela vai sendo deixada um pouco de lado na mente dela, na, na, na narração que a gente acompanha.
1: Ela precisa de novidade. Na cabeça dela, ela acha que ela precisa de novidade o tempo todo.
0: Então, eles vão para a cidade grande. E
1: não só na cabeça dela.
0: Ela acredita que na cabeça do Sérgio, ela precisa de novidade. É uma coisa que ela coloca na cabeça dele sem perguntar. Por isso que eu falei aquela questão antes sobre comunicação. Porque ela não se comunica, ela não pergunta. Ela acha que ele acha que tal coisa é um tal de acho, acho, acho e não sei de nada.
1: Aí chegam em sociedade, tem os bailes, tem novas pessoas, tem, os tem príncipes. Príncipes, né? tem dinheiro, tem comida boa. tem Não que eles fossem pobres, a condição do, do Sergueira, era bem, bem interessante condição financeira. Ele só não gostava de ficar é, enfirulando, fazendo cerimônia para os outros. Para quem na já leu Ana
0: Karenina, a gente sabe que tem uma relação direta com
1: o Lieven. Exatamente. Em determinado momento, acontece alguma coisa. Nessa sociedade, nesse núcleo de moças, que a Kátia perde o chão.
0: Dá um clique na mente dela e ela fica perdida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como conversar com o marido, porque não conversou até então, não é mesmo? Então não aprendeu a conversar com o marido. <risos> Conversem, gente, por favor. E a partir daí a gente tem um desenvolvimento da Kátia num processo de desespero de desespero, de não saber mais quem é, de não saber mais como se portar, de não saber mais o que esperar do esposo. Ainda assim, ela volta pra casa, né, pra fazenda com o marido, e ainda tem mais um filho, então já são dois filhos e
1: ela ali perdida. Pois é, vai tendo filho, tem isso ainda. <risos> vai tendo
0: filho. E, então a gente tem um... Uma história interessante. A gente vai parar por aqui porque realmente não tem muita coisa mais a ser desenvolvida nessa história.
1: Não é questão de spoiler. Até tem uma ou outra coisinha, mas é realmente uma novela bem curtinha. Ela é muito curta e... Bem reflexiva, assim. Sim. E o interessante da novela, e por isso que a gente
0: trouxe pra cá, pra discussão, é o seguinte. Um enredo é simples. A história é quase assim, tá, é só isso? Praticamente. Mas a narrativa é algo impressionante, que faz a gente pensar assim, nossa, ele podia ter dito de outras e outras maneiras e escolheu fazer de forma belíssima esse tipo de narração.
1: Foram várias as situações que eu parei no meio e falei, Su, como escrevia bem esse homem, né? Que coisa absurda a escrita do Tolstói. Um jovem Tolstói de 30, cerca de 30 anos, que eu ainda não fiz as contas, mas que já era incrível 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 a maneira que ele descreve não só ambientes ambientes ele nem perde tanto tempo assim mas os pensamentos pensamentos mesmo. E emoções como se descreve uma emoção como deixar o teu leitor angustiado aflito
0: e isso em olhares né descrevendo determinados olhares modos de tocar na mão são coisas tão são detalhes. Ele vai em detalhes para trazer a gente para outro ambiente. A gente parece que a gente está assistindo aqueles dois personagens interagir e a gente fica assim, nossa, como é que eu, que eu tô fazendo aqui, né? E é realmente por conta da narrativa, por conta da escrita. O texto de Tolstói faz, faz isso com a gente. Por isso a recomendação da leitura. Não tanto pela história. Confesso que particularmente para mim a história, hum, plot simples. Eu recomendaria uma outra história. Aliás, eu recomendaria, não, eu vou recomendar e pronto. Que é Felicidade pelo Casamento do Machado de Assis. Oi? Oi? De ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis, olha aí. A gente tem um conto dele bem rapidinho de ser lido. Está gratuito na Amazon, a gente também vai deixar na descrição do episódio. Que é Felicidade pelo Casamento, como eu mencionei. E a narração é feita pelo rapaz. Mas não é a mesma história. Só que é uma história que. É, acaba fazendo a gente lembrar da história do Tolstói, de felicidade conjugal. Por quê? Porque o rapaz, ele não quer se casar, ele não pretende se casar, ele quer ali viver tranquilo. É um pouquinho, né? Ele é na dele, só que ele se apaixona. E a gente tem um desenvolvimento super bonitinho, assim. E não só bonitinho, a gente tem uma questão de... Ah, será que ela gosta de mim? Por que que o outro está interessado? Aí o outro vem pedir a mão, mas eu pedi primeiro. Então a gente tem essa, um essa brincadeira. Um
1: Tolstói com a moreninha?
0: <risos> por aí, por aí. Só que a gente tem um desenvolvimento um pouquinho diferente, então fica a minha recomendação para ler também esse conto do Machado de Assis. Opinião particular. O conto do Machado de Assis, ele não me parece ser tão desenvolvido assim, né, a partir do que a gente já leu, de Machado, é um conto muito simples, é um conto mais simples assim. Mas é um conto muito bonito, pela perspectiva do homem ao se relacionar com, com uma mulher e a perspectiva que ele tem a partir do momento que ele se casa. Então, todo desespero que a gente encontra após o casamento por parte da Kátia, não necessariamente um desespero, mas um desencanto, a gente não encontra com esse homem. E aí é interessante a gente observar determinados comportamentos. e eu, fiquei, eu gostei de pensar nesse comparativo quando eu li o Felicidade pelo Casamento, do Machado. Então fica aí a recomendação. E a recomendação, claro, para ler Felicidade Conjugal, de Tolstói.
1: Então, encerrando minha participação no episódio de hoje, também deixo a, essa recomendação de a Felicidade Conjugal, talvez como primeiro contato para você que nunca leu nada de Tolstói, não vai ser um super Tolstói de Guerra e Paz, de Ana Karenina. Então, é uma história mais curtinha, mais objetiva. Você já vai ter uma noção da beleza da narrativa do Tolstói sem ter que encarar um calhamaço de mil páginas.
0: Pois é, e dá para apreciar, não é mesmo?
1: E dá para apreciar bem o caminho. Não precisa ler correndo. Ah, dá para ler num dia? Até dá, mas não precisa. Aproveita para <risos> <Vai com> calma. <risos> vá suave na nave. Aproveita mesmo. Aproveita que é um, uma experiência bem, bem interessante, bem gostosa. E é isso. Acesse o nosso site se você quiser saber outras coisas que a gente vem fazendo, ouvir outros episódios caracterebooks.com.br, manda e-mail a gente manda mensagem de áudio para nós pela Anchor pelo aplicativo de podcast que você usa pelo Spotify, dá teus pulos entra em contato com a gente. A gente está no YouTube
0: também, se você quiser entrar em contato com a gente, a gente está por lá Quer ouvir os outros episódios por lá também? Gostamos muito quando tem comentário, a gente consegue interagir com vocês.
1: E se você já leu A Felicidade Conjugal, manda pra gente a tua opinião. O que, que você achou? Gostou? Não gostou?
0: Pra muita gente, pode ser um livro super chato. Mas Fala a gente... <risos> mas é sério, é sério. Tem gente que acha que é chato. Eu já vi comentários na internet e que as pessoas não gostaram muito. Por outro lado... É aquela questão de, de analisar pela sua perspectiva. A gente está passando aqui o que a gente encontrou no livro, como eu mencionei. Para mim, eu tenho questões com os personagens, né? Mas a narrativa é ótima. A narrativa é incrível. A narrativa é Tolstói. Simplesmente assim.
1: E com essa, a narrativa é Tolstói. <risos> eu deixo aqui meu complexo literário e até o próximo episódio.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Estamos de volta logo, logo. Por isso, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.
1: É a treta, a treta que, <risos>
0: a treta que vive em, em mim. mim. Saúde a
1: treta que vive em você. <risos>